0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Cantinho da Leitura No episódio de hoje, Como Falar com as Crianças sobre Sexualidade Eu sou a jornalista Georgia Santos e ao meu lado está a também jornalista Flávia Cunha, mestre em literatura pela URGS, que atua como produtora editorial de livros infanto-juvenis. A Flávia é quem conecta a literatura com os temas do dia a dia e ela faz isso também na coluna Voos Literários. Acesse voz.social Voz com S. Flávia Cunha, seja bem-vinda. Falar sobre sexualidade e educação sexual com as crianças não é uma tarefa muito simples, mas cá estamos, não é mesmo? Afinal de contas, como sempre, os livros podem ajudar muito nessa abordagem, né?
1: Exatamente, Georgia. É um assunto delicado, é um assunto sensível, mas é exatamente por isso que a gente precisa abordá-lo. É, e a gente vai dar aqui umas sugestões de leitura. Também temos uma entrevista com a, com a psicóloga Fabiana Costa, que dá orientações, né? É sempre bom falar com especialistas também quando a gente pega um tema assim.
0: Sem dúvida, né? Até porque é um tema bastante delicado. Para algumas pessoas... Se a gente for pensar em famílias mais conservadoras, é um tabu. Mas mesmo em famílias mais progressistas, os pais podem não se sentir muito à vontade para conversar, porque é realmente um tema delicado, né? Porque tem muitas nuances, tem muitas camadas. Então, quem sabe, a gente começa, Flávia, a nossa conversa de hoje indicando um livro para os adultos. Antes de a gente chegar na etapa dos livros infantis, quem sabe a gente fala do livro para os adultos conseguirem vencer essa barreira de conversar com os filhos, porque é algo absolutamente importante, né? Especialmente nos dias de hoje, que essa conversa envolve muito mais do que uma questão pessoal. Envolve até uma conversa mais séria, como o abuso sexual. Então é muito delicado mesmo, né, Flávia? Então quem sabe a gente começa por esse livro aí para os adultos.
1: Para ajudar os adultos, então, a analisar esse tema... Selecionei o livro Como Falar de Sexo com Seus Filhos, escrito pela orientadora sexual Logan Levkoff, publicado aqui no Brasil pela editora Gente. Nessa obra, então, a especialista defende a ideia de que conversar abertamente sobre sexo e sexualidade com as crianças e adolesc os adolescentes influencia positivamente para o futuro deles, né? E desde que, claro, seja da forma adequada. Então, dar essa orientação aí para os pais que estão um pouco perdidos já é uma forma, então, de começar a se interar sobre o tema. Muito
0: importante a gente discutir isso de forma aberta, né, Flávia? Porque como eu falei no início do episódio, há famílias que consideram isso um tabu, mas mesmo as famílias que entendem a necessidade de conversar com os filhos sobre isso podem enfrentar dificuldades, constrangimentos, enfim, uma série de, 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 de barreiras podem, podem aparecer no caminho desses pais, né? E acho que também tem um fator geracional em importante, eu não sei como é que foi na tua casa, na minha casa não tive essa conversa, né, os meus pais não conversaram comigo sobre sexo, sobre sexualidade, só mais tarde sim aí sobre a questão grave, né, do, do abuso e como entender e reconhecer os sinais, então realmente mesmo para uma família mais liberal, esse pode ser um assunto constrangedor, pode ser um assunto difícil de lidar, especialmente se existir essa questão geracional aí na parada.
1: Comigo, eu, nós somos de gerações diferentes, né? Eu sou mais velha que tu, então foi ainda mais difícil, eu acho que na minha geração aqui dos que já passaram dos 40 anos para cima existia ainda mais constrangimento Eu realmente eu nunca tive uma conversa muito efetiva, talvez só sobre menstruação ou coisas assim mas nunca tive nenhum papo sobre sexo mesmo, mas tinha um livro olha só, a ironia, né de anos depois eu estava realmente com essa com essa ideia na cabeça, né a tu minha sabe mãe... que eu ia,
0: eu ia chegar aí, porque também ninguém conversou comigo, mas tinha um livro lá em casa também.
1: Pois é, então eu acho que já havia isso na, 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 nas famílias desde aquela época de ter um livro. Não sei se era o mais adequado, confesso, porque era um livro que por era. Porque como é que era? Porque era um livro escrito por um médico, né? E era um livro escrito por um médico para adultos. Então, eu, com, sei lá, com oito anos, nove anos, lendo aquele livro sei até que ponto eu consegui entender em profundidade o assunto, mas pelo menos eu, eu, eu diria que é melhor do que nada, né? Já que não é. havia essa, essa dificuldade dos meus pais de falar sobre o assunto, ao menos eu não fiquei completamente alienada.
0: Eu não lembro se os meus pais compraram o livro especificamente para conversar comigo sobre isso ou se o livro já existia lá em casa. Eu não lembro desse detalhe, mas inclusive há pouco tempo eu fui para a casa dos meus pais e eu encontrei esse livro lá e foi motivo de brincadeira, porque ele é um livro livro, como é que eu vou dizer? Ele é um livro explícito, no sentido de que é um livro sobre anatomia humana, uh, inclusive a capa é em alto relevo. <risos> Ele é um livro sobre anatomia humana, então a capa tem o corpo do homem e da mulher, completinho, né? A gente vê hoje muitos brinquedos, assim, a gente até comprou um, um desses brinquedos de anatomia para o nosso sobrinho, e aí a gente percebeu que o corpo humano ali naquele brinquedo não tinha órgão sexual <risos> e era uma coisa meio quem, assim, um pouco estranho mas aí a gente enfim, entendeu né, em função da faixa etária e tal, mas nesse livro que os meus pais uh, me mostraram, quando eu devia ter também, a, tua, a idade que tu citou aí, sete, oito anos, eles me mostraram, ali eu entendi como é que os bebês eram feitos, eu fiquei um pouquinho traumatizada, porque tem, tem fotografias reais de um parto normal, <risos> foi, foi meio tenso, meio pesado, uh, mas foi essa forma que eles encontraram, eles não Claro, aí eu tive perguntas e eles responderam, sabe, mas, mas foi uma coisa meio mecânica, assim, né, não foi, e também não foi uma conversa sobre sexualidade, veja bem, né, é diferente, né, mas já sobre sexualidade essa conversa não aconteceu, é diferente, né.
1: Pois é, exatamente, e eu conversei com a psicóloga Fabiana Costa, e para ela, ela considera que o tema sexualidade deve ser tratado com naturalidade ao ser conversado com as crianças.
2: Falar sobre sexualidade não é falar só sobre o ato sexual adulto né, em si mas é falar de tudo que envolve a sexualidade. Então, sempre que há oportunidade ou que há curiosidade da, da criança, a gente vai respondendo, a gente vai tentando sanar na medida que essa criança compreende. Então, por exemplo, a criança começa inicialmente esse interesse né, pela questão da, da sexualidade, é, querendo tocar nos seus genitais, querendo... Uh, perguntar reconhecendo a diferença né, entre o homem a mulher o pai ou a mãe e a gente vai respondendo na medida em que isso vai acontecendo com a mesma naturalidade que a criança pergunta acho que algo importante assim é que não se acelera o processo da sexualidade na medida que a gente responde algo muito antes pelo contrário. Né? Se eu consigo responder e tratar isso com a mesma naturalidade que eu trago outros assuntos né? sobre educação, como sentar à mesa, como, como falar com as pessoas, enfim, porque assim deve ser, eu estou sanando a curiosidade e deixo a criança viver isso no momento que ela deve viver, né? sem, sem apressar o processo. Quando os adultos escondem, né? acabam gerando uma curiosidade e fazem com que a criança fantasie né? isso. Essa fantasia do não saber né? não é algo que ajuda no processo de desenvolvimento da criança.
1: Bom, então, a Fabiana Costa comentou sobre essa necessidade que a gente tem, né, é, é, é preciso se falar sobre o assunto com naturalidade, como qualquer outro assunto, mas nem sempre isso é tão fácil na dinâmica familiar. Então, por isso que eu vou trazer aqui a minha primeira dica de leitura, Georgia, é um livro que tem uma cegonha como protagonista, Gogô, De Onde Vêm os Bebês, escrito pela pedagoga Caroline Arcari, da editora Kaki. O livro ele tem como personagem principal então, o Gogô, uma cegonha muito esperta, que ela explica para as crianças assuntos como os diferentes tipos de partos, as diferenças da anatomia do corpo feminino e masculino, e também ela explica como são as relações sexuais, entre outros assuntos. Tudo de uma forma muito lúdica e adequada para os pequenos. Que é o que a gente já estava falando antes, né? estava comentando antes que talvez pra gente os livros que nos deram quando a gente era criança não eram adequados para nossa faixa etária. Por isso que aqui é importante <risos> a gente falar, né, de livros que sejam adequados para a faixa etária dos pequenos.
0: Com certeza, o, o meu com certeza não era, mas acho assim, né, a gente não tá aqui criticando os nossos pais, né? Acho que inclusive era um esforço que pra época era bastante interessante, né, Flávia, porque as minhas amigas, pelo menos conversando com elas, assim, a época nem nem isso tinham, né? Acho que é Claro, que bom que agora existe essa, essa adequação e que pode-se falar sobre isso livremente, né? Até porque é uma coisa absolutamente natural. E é importante que as crianças entendam que é um tema sobre o qual elas podem falar, né, Flávia? E aí acho que entra a questão do momento...
1: Sim, eu até perguntei para a psicóloga Fabiana Costa sobre isso. Se a, qual, qual é a dinâmica disso? né É, é quando a criança pergunta que, o pai, que os pais devem falar sobre sexualidade ou os pais podem chegar com o livro, por exemplo, e já chegar e instigar a criança a ter essa conversa. E aí ela fala exatamente sobre isso, que depende de cada criança, de cada situação específica, né mas que tem que observar não só o que a criança pergunta, mas também o comportamento dela em geral
2: o ideal eu diria que é ir acompanhando a necessidade da criança né o que não impede de em algum momento uh, na medida em que se vai observando o comportamento dessa criança por exemplo se eu observo a criança pequena tocar nos seus genitais né eu posso eu não preciso dar grandes explicações sobre isso Uh, mas eu posso orientar essa criança a fazer isso não publicamente, né? Então eu não vou impedir, eu não vou dizer que isso é errado ou que é feio, mas eu vou orientar que isso seja feito no banheiro, no quartinho dela, né? Que isso é algo da privacidade da criança, né? Uh, mais adiante também, se eu tô observando que o meu filho ou minha filha já está prestes a fazer uma iniciação sexual e não houve essa demanda direta da criança, eu também posso propor, né? Eu também posso uh, trazer o assunto ou propor em algum profissional, enfim. Eu posso também ser ativo, né? Então, acho que as duas coisas, assim, claro que o ideal, vamos falar do ideal, é que a criança tenha toda a liberdade para propor, para perguntar, né? Mas como a gente sabe que ainda o tema sexualidade, né, é para muitas famílias, para muitas pessoas difícil de falar, é, muitos pais estão disponíveis para auxiliar, mas não sabem como, né? E aí não não constroem esse ambiente com tanta facilidade. Então sim, pode propor de modo ativo.
0: É, o que a psicóloga fala pra gente é muito importante, né? E é... Vem muito na linha do que a gente vinha conversando e do que a gente vem ouvindo da, da Fabiana, né, Flávia? Que é as crianças entenderem que é algo natural, não sentirem vergonha, não se sentirem constrangidas, não se sentirem tolhidas, mas também aí entra o papel dos pais de, de orientar, né, que algumas coisas devem ser feitas de forma privada e tudo mais, mas é bem interessante isso que a Fabiana falou, porque alguns pais podem se surpreender, né, Flávia, podem ficar assustados, podem se sentir constrangidos, às vezes até com o comportamento das crianças, e não tem, não tem motivo para isso. Por isso que é tão importante conversar sobre sexualidade com os filhos, e a tua próxima sugestão de leitura para as crianças, ela, ela não é polêmica, mas há quem, há quem tenha tratado como polêmica no passado, né? Num passado não tão distante assim, Flávia Cunha, dois anos atrás, três, né? Quase dois, dois anos e pouco atrás, esse livro ficou bastante famoso na campanha eleitoral de 2018 porque ele fazia parte do fantasioso, do falso, do mentiroso, do kit gay que nunca existiu, não é mesmo?
1: Exatamente, eu separei justamente por isso, para a gente poder conversar sobre isso, porque é um livro que na Europa ele é visto com absolutamente absoluta naturalidade e aqui no Brasil teve toda essa confusão, essa mentira em cima. Né? O nome do livro é Aparelho Sexual e Companhia, um guia inusitado para crianças descoladas de autoria, então, de Zepp e Ellen Brulé, traduzido para o português por Eduardo Brandão, da editora Companhia das Letras. Esse, sim, como tu comentou, então, ele supostamente ele estava nesse kit gay, aí, fantasioso, mentiroso, né? mas ele, na verdade, não tem nada disso. Ele é um livro que é voltado mais para pré-adolescentes e crianças, então, por volta dos 10 anos de idade. É uma obra que trata do tema sexualidade com humor, e é voltado mesmo para a abordagem daquelas perguntas desconfortáveis, às vezes, que acontecem, que às vezes os adultos ficam com dificuldade de responder. O livro é para isso. O livro é para aquelas crianças que às vezes fazem perguntas difíceis de responder, aquelas perguntas que deixam os pais, às vezes, de cabelo em pé. Então, se você tem aí na sua casa, ou conhece alguém que tem um filho assim, é esse livro é para ele. então O personagem principal, no Brasil, foi batizado de Tito, e ele é muito conhecido na França e é uma espécie de versão europeia do Menino Maluquinho, só para a gente entender, né? Que ele é um livro de humor, então os autores se valem do humor para abordar a questão da sexualidade, né? E que isso, então, na Europa foi visto como uma coisa absolutamente natural, como deve, como deve ser, e que o humor sim é uma forma de se abordar esse assunto, desde que seja para crianças um pouquinho maiores.
0: É que aqui tem uma questão que me parece que se confunde, se perde muito nessa confusão ideológica que se instalou no país, especialmente nos últimos 3, 4 anos, né, é, que falar sobre sexualidade é o mesmo que incentivar o sexo, e não é absolutamente não tem nada a ver com isso, né, Flávia? Essa confusão foi feita uh, especialmente por alguns políticos, acho que a gente não precisa ter pudor nenhum em citar o presidente da República, Jair Bolsonaro, algumas pessoas acabam confundindo as duas coisas, que falar sobre sexualidade com as crianças, explicar como o corpo delas funciona, que as coisas que elas sentem absolutamente normal é incentivar a criança a fazer sexo, né? é sexualizar a criança, é, é, é tratar disso como algo precoce, quando na verdade não é nada disso é algo da natureza, seja a gente discutir, conversar sobre a criança sobre as possibilidades de orientação sexual, conversar sobre a, a naturalidade né, das diferentes orientações sexuais, a naturalidade daquilo que acontece com o corpo, os hormônios, as crianças vão ficar interessadas, elas sentem coisas que elas não entendem, e alguém precisa conversar com elas sobre isso, e não tem absolutamente nada a ver com incentivo, não tem absolutamente nada a ver com, com sexualização, e isso acaba atrapalhando uma conversa, Flávia, que é muito mais séria. Os cuidados com relação ao abuso sexual infantil. Atrapalha uma conversa muito importante que é mostrar e ensinar para as crianças que elas precisam ficar atentas a certos sinais dos adultos uh, com as quais elas convivem e de estranhos também, né?
1: É, exatamente. Na verdade, é justamente a criança que não tem acesso a esse tipo de conversa sobre sexualidade, que não, te, não teve acesso à educação sexual, é a que mais corre risco de abuso. É isso que precisa ficar muito claro é, e como tu, como tu falaste não, não, não uma coisa não tem nada a ver com a outra né não tem não, não a, a educação sexual não é para fazer a criança de 8 anos de idade começar a fazer sexo isso é uma grande mentira né que algumas pessoas se valem disso para tentar distorcer completamente o objetivo de um tema tão importante e relevante, né? E, e é por isso que eu separei aqui um, uma dica de leitura, justamente falando sobre essa questão tão delicada e tão complicada de se abordar com as crianças, que é a do abuso sexual, né? O nome do livro é Não Me Toca, Seu Boboca, da Andrea Viviana Talbman, da editora A Letria. Esse livro, então, trata desse assunto que é super delicado, né? e que é o abuso sexual infantil. A personagem principal é Ritoca, uma coelhinha, que tem uma história muito difícil para contar. E ela, então, vai ao longo do enredo relatando como é que ela conseguiu escapar de uma tentativa de abuso. Em determinado momento, ela comenta, se for de um jeito suspeito, ninguém deve tocar na gente. Então, ela ensina, assim, as crianças sobre consentimento.
0: Essa questão do consentimento é muito importante, né, Flávia? Porque... Às vezes a gente pensa na criança como uma pessoa que não tem personalidade, como uma pessoa que, 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 que precisa fazer tudo que os adultos mandam, e nesse caso do, uh, da sexualidade, pode trazer alguns problemas, né? Uh, a gente vê muito, por exemplo, uma criança que não gosta de beijar, uma criança que não gosta de ser abraçada, e, e às vezes os adultos insistem, não, beija, beija, né, insiste que a criança aceite o beijo de um estranho, aceite o beijo até de um parente, de um, de um tio, de uma tia... E geram um desconforto. Mas nem todo mundo entende isso, né, Flávia? E isso pode acabar gerando uma confusão bastante problemática na cabeça das crianças.
1: É porque quando a gente fala sobre consentimento, em geral as pessoas falam, so, pensam, né, sobre abuso sexual. E na verdade, o consentimento é a relação da criança com o próprio corpo. Ela é a dona do corpo dela. Então, assim, o pai e a mãe podem tocar na criança pra, por questões de higiene quando a criança é muito pequena, mas ninguém é obrigado a receber abraço quando não quer receber. Nenhuma criança, nenhuma faixa etária é obrigada a receber beijo quando ela não quer, a criança tem que estar confortável com carinho, porque senão não é carinho, é um tipo de abuso sim, mesmo que seja um abuso psicológico, não é um abuso sexual, mas é um abuso psicológico, né? E eu queria também comentar aqui uh, que pesquisando sobre essa questão de consentimento, cheguei na questão de que algumas famílias, né, a gente sabe que tem o hábito de dar selinho, né, pai e mãe dão selinho nos filhos, principalmente com crianças pequenas, né? Não vou entrar aqui no mérito... De cada dinâmica familiar é de uma forma, né? Mas eu acho importante só uh, de destacar que os especialistas comentam que as famílias que têm esse hábito de dar selinho nos filhos, que isso precisa ser conversado. Sim, entra também nessa parte de educação, de educação sexual, né? Que a criança precisa entender que, que não aqui... é um
0: comportamento para com qualquer pessoa, né?
1: É exato. A criança precisa entender que aquilo ali é, uma, é um hábito entre família, é uma forma de carinho que ela vai ter só com o núcleo familiar, que que se, outro, se um adulto vier e fizer o mesmo tipo de carinho, que a intenção é outra. Então, é necessário que se fale sobre isso. Também é importante, né? Agora a gente está nesse momento de pandemia, é mais difícil de ver essa interação social entre as crianças, mas no, na, futuramente é importante também falar sobre isso, porque a criança pode sair achando que pode dar beijo na boca de todo mundo, pode dar beijo na boca de crianças, de outras crianças, as, as outras crianças podem não gostar, a família das outras crianças pode não gostar, então, é importante que a criança seja orientada. Olha, esse, a gente aqui na nossa família, a gente dá beijinho, né? A gente dá selinho, porque é uma forma de carinho entre a gente. Então, isso precisa ser falado, né? Porque senão a criança vai ficar um pouco confusa e até pode ficar em risco. É, então eu acho que é muito importante esse alerta dos especialistas nesse sentido uh, que eu não uh, acho que não é toda a família que talvez tenha essa, uh, se dê conta do quanto, uh, se não comentar a respeito desse hábito, que a criança pode estar em risco de alguma forma
0: e é interessante Flávia, porque além de proteger a criança, uh, faz com que a criança entenda o mundo no qual ela vive e se entenda também né? quantas crianças não crescem se sentindo inadequadas porque o comportamento delas pode ser considerado errado, e aí não existe uma conversa, existe punição. A Fabiana falou sobre a masturbação, por exemplo. Isso é muito comum, eu acho que, de novo, eu volto para a questão geracional, né? Eu acho que em outras gerações era mais complicado, mas masturbação é algo comum, é algo natural, e as crianças começam cedo. Elas não entendem o que isso significa, mas elas entendem que se elas encostarem numa determinada parte do corpo, é gostoso. Né, faz elas se sentirem bem, mas elas não entendem por que, que isso é adequado ou não adequado. E aí os pais, às vezes, flagram ou percebem que elas estão fazendo isso e punem a criança, né, e, ou se assustam, acham que, tem, acham que tem alguma coisa errada com o filho ou com a filha, e não é assim, é natural. A, a sexualidade ela vai despertando aos poucos na gente, e é importante que os pais estejam atentos, como bem disse a Fabiana, para saber guiar os filhos nessa jornada que não é nada fácil, né Flávia? A gente já tá aqui, eu na casa dos 30 tu na casa dos 40, a gente já passou pelo turbilhão da adolescência é um momento que eu me lembro muito bem muito, muito sofrido, muito confuso, muito complicado e não é uma coisa que aparece de repente, né? Aquilo vai florescendo e a gente precisa tentar entender o que é que tá acontecendo com o nosso corpo o que é que tá acontecendo com aquilo que a gente sente, com as sensações por que que a gente tem certas sensações quando vê alguma coisa quando vê alguém, né? Então é muito importante, como disse a Fabiana ao longo desse episódio, que os pais estejam atentos e que não se acanhem em conversar com os filhos. Porque isso pode não só fazer com que a criança cresça segura, feliz e informada, mas também pode protegê-la de riscos que são cada vez mais evidentes, né? Com relação ao abuso sexual. Então é algo que não tem como ser algo ruim para a criança essa conversa, né Flávia? Acho que conversar sobre a sexualidade com certeza vai fazer com que essa criança se desenvolva num adulto mais seguro, mais mais tranquilo, mais saudável e protegido.
1: Vou só chamar então a psicóloga Fabiana Costa para uma última palavra, porque ela fala aqui, que, que isso, comenta sobre a importância dos livros infantis justamente para abordar o tema sexualidade com as crianças.
2: A seara de livros educativos, ela uh, é gigante assim. né? Então, desde nos ajudar a, a fazer o desfraude, a iniciar o processo de fazer o xixi no piniquinho, né? A reconhecer a, a, o seu, a diferença do seu genital pro coleguinha ou a coleguinha, né? Então, tudo isso uh, também pode vir pelo formato da literatura e é muito bem-vindo, né? E outros modos também, eu posso utilizar ali filmes, né? Séries, enfim. Tem aí um, um conteúdo de apoio muito bom. Né, mas que nunca vai substituir o diálogo. Então, se eu ofereço um livro, um filme, né, cabe a quem está oferecendo propor uma conversa depois, né, ou durante, ou fazer a leitura junto, enfim. Que não fique a responsabilidade só para a entrega do livro, né, mas para que seja realmente um instrumento de acesso.
0: Quem sabe a gente faz uma recapitulação agora dos livros desse episódio, Flávia.
1: O primeiro livro é Como Falar de Sexo com Seus Filhos, escrito pela orientadora sexual Logan Levy publicado no Brasil pela editora Gente. O primeiro livro infantil é Gogô, de Onde Vêm os Bebês, escrito pela pedagoga Caroline Arcari, da editora Kaki. O segundo livro infantil então citado aqui no episódio é Aparelho Sexual e Companhia, um guia inusitado para crianças descoladas, de autoria de Zepp Ellen Brulé, traduzido para o português por Eduardo Brandão, da editora Companhia das Letras. Para fechar, então, a última dica de leitura foi Não Me Toca, Seu Boboca, da Andréa Viviana Taubman, da editora A
0: Isso, então. O Cantinho da Leitura vai ficando por aqui. Eu sou a jornalista Georgia Santos. Comigo esteve a também jornalista Flávia Cunha. A Flávia que é mestre em literatura pela URGS e atua como produtora editorial de livros infanto juvenis. A Flávia é quem conecta a literatura com os temas do dia a dia. E ela faz isso também na coluna Voos Literários, no portal Voz. Acesse voz.social, voz com S. A produção foi da Flávia Cunha e a trilha sonora é do Gustavo Finkler. A gente volta no próximo mês. Até lá!